0: Здравствуйте! В эфире программа «Звуки времени», в которой я, ее автор и ведущая Евгения Сафронова, вместе с вами, уважаемые радиослушатели, вспоминаем известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополья, бережно хранящиеся в фонде Краевого радио, которому в этом году исполнилось 95 лет. Сегодня мы встретимся с заслуженной артисткой Российской Федерации Светланой Колгановой. Она воистину одна из самых любимых актрис Ставропольских театралов. В свое время ее сказочные героини, начиная с Аленушки Вареньком цветочки, покорили сердца юных, да и взрослых зрителей своей душевной чистотой, искренностью и безграничным лирическим обаянием. Позже были Элиза в Пигмалионе Шоу, Розалина в пьесе Горина Чумана оба ваши дома, Соня в дяде Ване Чехова, Нина в Лермонтовском Маскараде, Анна в Дон-Жуане Фигерейду и еще много ярких, запомнившихся ролей, оставшихся значительными событиями в ее творческой жизни и в исторической летописи театра. И сегодня Светлана Колганова востребована. Она умеет быть всегда интересной, обаятельно-обворожительной, внутренне мобильной и открытой творческим экспериментом. Влюбленная в театр, она при всей легкости и романтичности человек очень дисциплинированный и требовательный к себе. Ее уважают и любят и коллеги, и ученики. Программа из фондов радио, которую мы будем слушать, записана в 1992 году у истоков творческого пути актрисы, который начался в Ставропольском театре сразу после окончания Воронежского государственного института искусств. Интересно, как сбылись ее мечты, как она переживала успехи и сложности, что помогает и укрепляет ее в жизни. Об этом мы беседуем со Светланой Колгановой. Хочу, прежде всего, поделиться
1: чувствами, что вот э, то, что наше радио делает, э, возвращает нам материалы из фондов, возвращает нам нашу молодость, воспоминания...
0: Людей, с которыми мы...
1: Людей, и даже чувство неудовлетворённости, которое теперь, естественно, рождается, когда слушаешь, как это было там 30 с лишним лет назад. Огромное вам спасибо, потому что эти встречи, они очень дороги и очень полезны. Полезны именно с точки зрения того, чтобы оглянуться, посмотреть, проанализировать, как проживается эта жизнь. Ну, старт, который как раз, наверное, отслеживается в этой передаче «Взойти на сцену». Взошла. Вот взошла на единственную сцену. Ставропольского академического Ты нигде театра не драмы. Работала, только это вся мой первый жизнь, театр. Первый и единственный. и единственный. Когда-то я сюда попала по распределению. То есть, это такое громадное везение. Раньше молодые специалисты три года и удирали, да. искали лучшие участи. А я сразу здесь нашла все, что искала. Я нашла наставников, я нашла партнеров, я нашла атмосферу, я нашла город к которому прикипела, приросла. Проживается жизнь творчески и проживается жизнь через кризисы, естественно. Потому что, вот как правильно ты заметила, что да, тогда уже осуществлялся переход от одного типа героинь, от сказочных героинь, от молодых героинь ощупью, с ошибками, к другим героиням. Этот период прошел, вот как раз он, наверное, открывался Пигмалионом, затем Островский, затем
0: Чехов, затем а какая Лермонтов. Это? Лермонтов, Маскарад, маскарад Юбилейный для театра год. И этот спектакль, поставленный Алексеем Александровичем Малышевым, это был знаковый спектакль.
1: И цветы от Михаила Александровича Ульянова на юбилей театра. театра да, да, это да. было так дорого. А еще десятилетия, когда минуло. Наступила эра, когда тебе 40, и потребовался новый переход. И я могу сказать, что еще в институте я любила экспериментировать с возрастными ролями. Я любила играть старушек, характерных тетек. И поэтому с радостью совершаю этот переход и сейчас, играя комических старух, играя характерных служанок, дам.
0: Но хочется сказать, что в любой роли, будь это главная роль или второстепенная, всегда чувствуется мастерство и профессионализм и соответствие такому высокому званию заслуженной артистки России, которое ты носишь. И это всегда видно, как ты работаешь, сколько ты придумываешь, сколько ты привносишь именно вот своей фантазии, своего отношения, твоя неугомонность, ну, беспредельное умение придумывать, сочинять, искать. Это всегда характеризует все твои работы. И поэтому, мне кажется, зрители всегда ждут и знают, что если Колганова, это качество. Спасибо. Это удовольствие. Но хочется, конечно, свет затронуть еще одну сторону, которая и тебе, и мне очень близкая и дорога. Это работа в Муниципальном литературном театре Гармония. Театр Гармония был организован Галиной Николаевной Пухальской, нашим режиссером, в 1993 году.
1: Сначала мы с Игорем Браташом прибежали туда в качестве зрителей как раз на первый спектакль этого театра. И были покорены и очень захотели тоже принять в этом участие, Галина Николаевна, как прозорливый человек, как большой художник, заметила, ввела, помогла, очень многому научила и благословила в этой части профессии, поскольку это чуть-чуть иное, чем большая сцена. Литературный театр, во-первых, во-вторых, камерный. И мы продолжаем до сих пор, вот скоро уже 30 лет «Гармония» будет отмечать, развиваться, совершенствоваться, искать. И вот подтверждением этого может быть премьера, которую мы только что сыграли с Игорем Барташом как раз возвращение к нашим истокам, поскольку и Галина Николаевна с нами, со мной, с Игорем, начинала именно в этом жанре. Жанр – литературное исследование. И мы решили это возобновить и создали программу «Исследующую жизнь» любовь и рождение романа мастера Маргарита Михаила Булгакова и Елены Сергеевны.
0: Да, это очень интересная постановка, и я думаю, что она вызовет большой интерес среди театралов, поскольку сама тема очень интересная, и личности такие яркие. Но у тебя кроме этой работы ведь огромное количество материала, которые прожиты, сыграны в Театре Гармонии. Это и моноспектакли. Это это огромные, ну такие дуэтные, скажем, спектакли. Чеховская душечка, сольная работа, незабываемые «Белые ночи» Достоевского. Твой монолог «Женщина» — это поэма Роберта Рождественского, которую ты читаешь. В тебе как-то уживается и лирика, и юмор, и мудрость жизненная, такой философский подход к жизни, но через улыбку, через какое-то вот умение увидеть хорошее.
1: Спасибо, так приятно, как вот еще раз хочется поблагодарить за эти драгоценные <с мгновения, когда соединяется внутри то, что есть сейчас, и профессиональное, и личное, и то, что было там 30 лет назад, наивное, восторженное, искреннее, даже, может быть, еще не обработанное, да, действительно, большая часть жизни, поиска, сомнений, даже страданий осталось там, вот в этих работах, где ты ведешь, солируешь и имеешь дело только с литературным материалом
0: и зрителем, и который да, находится буквально в шаговой да, от тебя доступности от актера
1: и плачут, потому что видят твои слезы и сидят тихо-тихо, потому что слушают твое дыхание и настраиваются на твою волну, вернее, на волну той героини, от лица которой ты здесь существуешь. Очень много теплых, даже горячих чувств с щемящей ноткой ностальгии вот в этой программе, которую мы сейчас будем слушать. Это такой праздник для меня и очень хорошая встряска должен быть в жизни некий ориентир по которому мы сверяемся и возможно что вот встретившись с собой молодой еще истоков театра гармонии полезно будет провести некую такой вот аудит ревизию жизни творческой и даже каких-то личностных моментов чтобы откалибровать в сторону того что заложила галина николаевна
0: Ты человек оптимистичный, очень позитивный, открытый миру. Какие-то у нас у всех в жизни бывают коллизии, ситуации, где-то не такие там радужные. Но ты всегда умеешь держать спину, что называется. Интересно, вот какие такие жизненные правила, жизненные какие-то установки в тебе? Что тебе помогало всегда на протяжении всех этих лет?
1: У нас порой не хватает ресурса остановиться, посмотреть внутрь себя и там как-то расставить какие-то знаки дорожные, как шагать дальше по этому пути под названием жизнь. Я могу сказать о том, что сейчас для меня актуально. Я вдруг почувствовала, что... Есть, наверное, самое важное на сегодняшний день. Это понятие счастья. Все, что я делаю, все, как я проживаю жизнь, все, чем я интересуюсь и напитываю свою душу, это приближает меня к счастью или нет? И жить стало гораздо проще, и, и даже это приближает к счастью. Ну, я так думаю, что все таки человек на землю приходит не мучиться, а получать удовольствие. И, собственно говоря, даже творчество и литература, она ведь тоже про это, несмотря на то, что там очень много страдания. И тем не менее, когда происходит встреча автора... Актера, режиссера и зрителя мало кто из зала выходит в депрессии. Все же люди выходят одухотворенные, просветленные, возвышенные. Поэтому творчество и
0: театр приближает нас к счастью. Продолжение программы Звуки времени завтра в это же время.